0: En
1: started, I enviljon edede ver den over se den Corona-epen natt er det dyket for den første storedebatten mell lang Trump og Biden, de derjere engen det er tistadden i september. Ja, Tone Sofie Aglende har jo hersket en politisk borgefred mer eller mindre rundt korona. Alle politikerne har vært veldig ansvarlig og støttet opp om regjeringens forslag og kanskje av og til murret litt sånn i kulissene over ting, men jevnt over oppført seg du si, lydig og ansvarlig i forhold til at vi skal bekjempe denne pandemien sammen. Men nå begynner dette å slå litt sprekker.
2: Ja, jeg tror vi alle var vittne til en slags stillingskrig mellom Arbeiderpartiets byrådsleder Raimond Johansen i Oslo og helseminister Bent Høie i helga, hvor Høie tydelig ga uttrykk for at han ikke var fornøyd med det Oslo gjorde og stilt krav til dem. Og det hele, uh, ja, den pressekonferansen som Raimond i Hansen hadde i går, uh, det er vel noe av det sterkeste jeg sett i norsk politik på ganske länge for det var tydelig at uh, Raimond Hansen var irritert, og, og det kledde den faktisk også, vil jeg si. Det er
1: nesten sånn, jeg, jeg får innsynlig litt på sosiale medier og overalt. det ble litt liksom sånn, a star is born, altså er dette, mannen som skal kunne redde Arbeiderpartiet med denne type temperament og tydlighet og sånting som man har etterlyst fra partiet en god stund nå?
2: Ja, det der har jo vært en sånn snakkes helt siden koronapandemien brøt ut, og, og Raimond Johansen var jo på en måte den som den første uka var tydeligst både med å innføre skolestegning med å kreve stegning av grenser og da var det liksom litt sånn snakkes bare at nå er både at han posisjonerer seg innan det arbetarpartiet har framstå liksom som en sådan ledarfigur men, men det har också varit en, en sån där lite sån där tyste kamp mellan Oslo och regeringen för det, det har bölgat väldigt sånt fram och tillbaka för eh, Ramon Johansson kom väldigt sån ut av det men så har mot det regeringen slått tillbaka och det de, de sista månaderna
1: ja för det gick ju dåligt i sommar i Oslo och mittetalen steg plötsligt väldigt i Oslo och sånting så då var byrådde lite bakpå. Ja, altså, har
2: jo at, uh, så har vi ju sett att i corona hanteringen så har regeringen haft en väldigt sån stor talerstol. De har fått ökt både sin uppslutning. mange av statsråden har uh, blivit väldigt populære, fått tøy tillit, eh uh, men uh, liksom alla försökene från arbetarpartiet på liksom var liksom sånn, har liksom fallit veldig til steingrønn og så har vi fått den situasjonen nå ut på høsten hvor smitten åpenbart har kommet ut av kontroll først i Bergen og, og så i Oslo og det, jo, det har vi jo også sett i noen småkommuner, men det er jo utrolig mye mer krevende å håndtere smitten i en stor som Oslo enn for exempel en liten Østfoldskommune og det er jo liksom det som uh, uh, var utgangspunktet for en sånn konflikt som har vært nå da men når, når vi hørte dem i morgen så har vi jo lyftet godt litt ut av den ballongen.
1: Ja, og en puss seanser på, på politisk kvarter i, i morges hvor, hvor man skal få to stykker som egentlig har blitt venner igjen, eller i hvert fall klart å, å holde fred med hverandre igjen til å begynne å krangle en gang til er de for, for det er litt form her altså Høie er nå fornøyd med de tiltakene Oslo har truffet og og uh, Raimond Johansen er egentlig uh, har ha forståelse for, uh, for utspillende i regjeringen, han vil bare ha kontrollen selv?
2: Ja, ja det er litt uh, både og. Jeg tror på en måte kommunikasjon betyr i en uh, pandemi, og Bent, både Bent Høie og Raimond Johansen har jo fått veldig mye skrytt for sin måte å kommunisere på. Nå så vi på en måte litt sånn at jeg tror de begge to vil være litt sånn uh, «kongen på haugen». Og så har Raimond Johansen med god grunn til å bli litt sånn irritert på helseministeren, for kommunen har ett väldigt stort ansvar for smittevern, og i all hovedsak har de håndtert det godt. Og, og så er det litt sånn, sånn oppelsen av Bent Høie å komme og si at de må følge hälsedirektoratets anbefalningar till punkt och prick för det har ju heller inte regeringen gjort. De har ju följt det som de har ment har varit riktigt och andra ting har de ju också översatt. Uh, så det är nog lite sån var går gränsepålen och vem som ska bestämma. Och så är det lite sån komisk vi har drivit och fulkt dem en stund och de har ju sagt väldigt mycket det samma men ofte på väldigt sån olika tid. Oslo för exempel var ju väldigt tidigt ut med att ha schenkestopp och tidig stopp av alkoholsalg. Då var höger väldigt kritisk. Men nå, som regjeringen har innført det, så er Arbeiderpartiet ordføreren veldig kritisk. Og vi har jo sett litt det samme også i diskusjonen om munnbind.
1: Eh, og apropos munnbind, det var litt, litt uenighet her, Per-Ola Ødegård, du er altså med oss. Litt uenighet mellom dere to i morges som nødvendigheten av av munnbind på offentlige kommunikasjonsmidler i, i Oslo?
3: Ja, nå var jo jeg en som tok bussen to ganger om dagen minst da, før dette her inntraff, og nesten ikke bruker offentlig kommunikasjon for tiden. Jeg jobber jo hjemmefra for det meste, og sykler eller går eller tar bilen når jeg må noen sted, så jeg er lite berørt direkt av det, men jeg synes jo, sånn som situasjonen er i Oslo, att det er helt naturlig å ikke bare anbefale folk å bruke munnbind, på T-bane og trikker og sånn, men at det bør være et påbud, så jeg synes det er på høy tid og jeg synes også at den kommunikasjonen som har vært rundt dette med munnbind har til dels vært veldig uklar og gått fra nesten å fraråde folk å bruke det til å se si at ja, kanskje det har en virkning i noen tilfeller, men det er ikke noe som de fleste bør tenke på, til at det nå kommer som et påbud og jeg synes det er på
1: høy tid. Ja, Tone Sofie, er du ikke på høy tid? Eh,
2: Nej jeg er jo en sånn munnbind-dissident på avdelingen som jeg kaller meg det har dårlige vilkår og jeg er enig i det som har vært Folkehelseinstituttets vurderinger frem til nå, nemlig at Uh, munnbind kan være tiltak når man ikke klarer å opprettholde avstand. Uh, helt spesielle tiltak, men jeg tror, uh, jeg tror det er langt på vei her en veldig sånn uh, falsk uh, trygghet. Uh, og jeg må jo innrømme at jeg ønsker meg jo ikke et samfunn hvor folk går rundt med munnbind ut og pinner. Jeg det er veldig ubehagelig, men jeg forholder meg jo til det, så jeg bruker jo alltid munnbind når jeg, når jeg må gjøre det, men uh, men jeg er litt liksom sånn redd for at det der skal bli en litt sånn soveputte, og at vi liksom glemmer det som er aller viktigst, nemlig det å holde avstand og håndhygiene og holde seg hjemme når man er sykt.
3: Nei, man må jo ha en kombinasjon, det må jo være en kombinasjon av tiltak, og munnbind er jo bare ett av flere. Men jeg synes det er litt rart å tenke at vi skulle ha så mye mer rett på dette enn nær sagt et hvert antieuropeisk land og nesten alle andre land i verden. Og det er jo ikke sånn at vi ska påføre oss disse munnbindene for å gå med det resten av av livet hver gang vi møter, går ut i offentligheten. Dette er en veldig spesiell situation og da mener jeg at vi må ha spesielle tiltak også. Og dette er innført for lengst i svært mange andre land.
1: Hvordan kan man håndheve et sånt uh, påbud?
3: Jeg tror jo at det er, det, er jo, det er jo nå er det kommet som et påbud. Andre steder så har det vært bøter og andre former for straffereaksjoner. Jeg håper at man unngår det i Norge. Jeg håper at, det er, at uh, så mange vil uh, sørge for å bruke det. Og dette er jo snakk om når man ge när man sitter väldigt tätt i på offentlig kommunikation eller står väldigt tätt. Det är ju de situationerna man ska bruka det men man må alltid ha det på något emot med sig då. Så sånn att man är förberedd i de situationerna när man går om bord. Ehm och jag jag att man undviker att ha någon sån på det men det måste ju vara lika vanlig som det att när du går om bord så ska du ha en giltig biljett och det må du på något emot också ha med dig. Ja, John Sofie,
1: er du redd for masse arrestasjoner på trikkene i Oslo?
2: <laughs> Nei, så er politiet var ute og fortalte at det skulle i hvert fall ikke prioritere. Jeg tror nok mer på den der den uformelle sanksjonen. Det er vel kanskje noe av det som har vært verst i koronatida, synes jeg. Den der blikk och- og hentydninger fra medborgere når man gör noe man ikke synes er greit, så jeg tror nok at den kommer nok til å komme kraftig opp. Men jeg, jeg ser jo sånne bilder fra både vänner som är i Bryssel, som sender bilder fra träningsstudio, hvor de må ha munnbind når det går fra det ene apparatet til det andre, også i andre byer om man må ha visir og munnbind för å være ute på pub, og jeg må jo si da, takke seg sig å sitte hjemme og drikke eller trene, eller hva man nå gjør.
1: Ja, det, er en, det er en fordel å være den, den nordligste utpost, av, sivilisasjonens nordligste utpåst. Men ellers, altså olav, 1 million døde nå. Hva er scenariene før man får dette under kontroll med en vaksine eller gruppeimmunitet eller, eller hva det måtte være? Hvor mange til skal dø? Ja, vi, de,
3: de fleste eksperter på dette området mener jo at vi kan komme ut på omtrent denne tiden neste år, eller i hvert fall midt, kanskje, kanskje neste sommer, at man kan komme i en situasjon hvor vaksinen er tilgjengelig for folk flest um, rundt om. Uh, nå er det jo uh, sånn at det er jo spesielt fire land da, som har pekt seg ut her USA, Brasil, India og de har over 50 prosent ...av disse døde, og sånn som i India, så sier de også åpent at det er underrapport, svært underrapportert i antal tilfeller der. Og nå ser man jo at smitten øker i mange land. USA har jo over 200 000 døde, og det er økende smitte der i mange deler av USA, og så det er jo all grunn til å frykte at disse talen vil bli langt høyere før denne pandemien
1: er over Ja, nei, det er dystre fremtidsutsikter så langt å tenke på at for et år siden nå så visste vi ikke noe om denne pandemien i det hele tatt.
2: Så lykkelig uvitende vi var the Joe Biden er en svak person
1: ja, jeg har tatt min ukentlige prat med Ketil Raknes, som er høyskolelektor på, på Høyskolen Kristiania, og spurt ham hva som har skjedd på i den amerikanske valgkampen siden vi
0: snakket sammen sist for en uke siden? Det har skjedd to ganske viktige ting. Det første er jo at Trump har fått muligheten til å utnevne høyesterettsdommer, men så kom det en annen sak som mange kommer til å om, nemlig saken i New York Times om at han ikke har betalt så veldig mye skatt.
1: Har disse to sakene på en måte jevnet hverandre ut i oppmerksomhet, altså høyesterettsdommer til fordel for Trump, skatt ikke til fordel?
0: Ja, altså du kan si det er sånn en god nyhet og en dårlig nyhet for Trump, men sånn har det jo vært veldig lenge. Altså for Trump at hver gang han får til noe, så kommer det jo ofte opp en ny sak som setter han i et, i et dårlig lys. Men hvis vi ser på liksom hva som har skjedd med tal, bakgrunnstallet, så ligger jo de forbausene stabilt, og det har de gjort nu veldig lenge. Så det ligger... Hva er nå? Nei, det er sånn cirka 25 prosent sjanse for at Trump kommer til å vinne, 75 på Biden. Men, som vi snakket om første gang det skal veldig lite til for att det blir jevnt. For selv om han leder med 7-8 på nasjonalt, så leder han bara med 3-4 prosent i de viktigste vippestatene. Så hvis reser jævner seg, og det var det vi så skjedde sist med, med tidligere i Clinton også, at når det ble jævnere på slutten på nasjonalt nivå, så, eh, eh, så kan man tape i viktige vippestater. Og dermed kan man vinne valgmannskollegiet, og som jeg sa første gang igjen også, jeg er jeg nesten 100% sikker på at han for flest stemmer, Biden, men om man får flest valgmann stemmer, det er fortsatt åpen Men jeg husker fra forrige
1: gang at de der kurvene de gikk ja. som sånne vase, liggende vaser stadig vekk, ja, ja. og så nærmte sig så gikk de fra hverandre. Ja. Nå ligger, har de ligget jævnt siden i sommer i hvert fall?
0: Ja, det har de. Eh, og hvis vi går tilbake i tider, så er jo det to retninger. Noen mener at enkelthendelser har veldig stor betydning og at det bølger fram og tilbake, mens andre mener at det er stabilitet som ofte preger eh, bildet. Og så vil jo tiden vise om dette er et sånt stabilitetsvalg, hvor vi kommer til å se om det samme bildet hele veien in. Og det man kan si er jo at hvis du ser på bakgrunnstallet, så er det jo veldig få amerikanere som ikke har bestemt seg. Så det betyr at det er få velgere å krangle om i dette valget her. Og det er jo litt av det du får med høy polarisering, er at det er vanskeligere for de som er usikre. For det, det, det er rett og slett ikke lett å være usikre velgere i USA i dag.
1: Så er det den første debatten i kvelden. Hvor mye har en sånn debatt å si i
0: et presentvalg? Historisk sett ingenting. Altså hvis du går tilbake i tid og ser på om debatten har betydd noe eller ikke. Men, men du har så en annen side. Det er klart debattene betyr mye for mediedekningen som kommer i etterkant, og kan også være med på å endre narrativet i en valgkamp. Og det er sånn det ofte synes så lett å måle. For kveldens debatt så er jo det kjempeinteressant. Det store spørsmålet er jo, er Biden kommer han til å som en god debattant, og hvor bra kommer Trump til å gjøre det? Litt av problemet til Trump er jo at han har spilt ned Biden i forkant, så folk tror jo på en måte at Biden er senil. Så Biden trenger egentlig bare å klamre seg fast til den stolen og ytre seg i hele setningen, så kommer det til å gå ganske bra for han.
1: Hva bør vi se etter for vi som har tenkt å sitte oppe og se på debatten i
0: natt? Ja, nå er jeg jo begynt å bli så gammel at jeg har sluttet med det, men det man selvfølgelig må, må, må se etter, det er jo det Biden som jeg synes er det spennende, det er det som er virkelig spennende debatten, hvordan klarer han seg og ikke minst, journalistene tror jeg kommer til å spille en helt sentral rolle i disse debattene, for at journalistene står overfor et enormt dilemma, de har en kandidat som lyger notorisk som har mange negative saker gående i mot seg, samtidig så må de forsøke å gjøre dette fært og balansert. Og det er med sønne egentlig ikke de journalistene som skal lede disse debattene, for de kommer til å få kjeft uansett karriere. Ja,
1: politisk debatt av mesterklasse i natt klokka tre norsk tid. Skal du sitte oppe og se på Tone Sofie?
2: Jeg skal nok ikke det, men jeg merker at, at interessen er stigende, så jeg skal følge veldig nøye med på vad dere kommer med i morgen til i hvert fall. Ja,
1: men, og du ville sett det hvis det ikke på en så ukriskelig tid?
2: Ja, tre om natta, da, da ville jeg til og med slitt med å se Duell mellom Bent Høie og Røymon Johansen Eller det, det vil jeg ha satt noe til men, men Jeg merker at det er Interessen også for oss som følger Det mindre tett Stiger da
1: Og Per-Olaf, både du og jeg skal, skal stå, Sette klokka på tre natt ja da, klart det. Dette må vi få med oss. Som Ketil Raknes anser, betyr dette noe som helst for utfallet av Nej Nei,
3: sannsynligvis så vil det ikke påvirke det så veldig. Og vi har jo også sett at, eh, til tross for alt det som har skjedd i denne valgkampen så langt, så er jo... Eh, meningsmålingene ganske stabile og jeg tror at de fleste har tatt, gjort opp en mening men det er kanske noen som sitter på gjerde fortsatt, og for de kan det bety noe og jeg så i hvert fall en ett medium som mener at det var tre av fire velgere som sa altså de som hadde tenkt å stemme da, som sa at de ville se natten debatt, så det har en veldig stor publikum, og det er et av de få tidspunkt i løpet av valgkampen hvor nær sagt alle amerikanere følger med eller i hvert fall en veldig stor andel. Det er jo denne og to til, også en vicepresident til dalt.
1: Ja, og den kan uansett hva den gjør med valgresultatet den kan være med på å prege dekningen og oppmerksomheten rundt Rundt presidentvalget i, I de siste ukene Og i anledning til den første debatten Så kommer vi til å da lage en egen podcast Per Olav og Hanne Skartveit og jeg Og den kommer vi til å legge ut ganske tidlig I morgen tidlig Altså en sånn litt spontan oppsummering Av debatten der Så i morgen altså Last ned Gjevre gjengen når du er på vei Til jobben og ikke fra jobben Slik du pleier. Og det tror jeg var det vi rakk for i dag I hvert sitt hjemmestudio Per Olav Ødegård, Tone Sofie Aglund Takk til Ketil Raknes Jeg heter Anders Skjever Og vår debattleder På sitt eget hjemmekontor Er som vanlig Produsent Magne Antunsen Hør på oss i morgen tidligere